0: box to box Media Network Halo pendengar Showbox, balik lagi di sebuah episode review yang kali ini bakal ngebahas sebuah serial Jepang Jepang atau Amerika ya? Nah gue gak tau definisi serial ini apa Tapi judulnya adalah Tokyo Vice Judul hmm. ini lumayan unik Karena ini program HBO Max Yang juga tayang di HBO Go Episode 1, 2, 3 Udah tayang di HBO Go Langsung dikeluarin tiga-tiganya pas premiere Jadi buat yang belum nonton Silahkan dicoba aja dulu nih Tiga episode pertama Gue juga nonton tiga episode Dan langsung pengen nge-review Buat bantuin orang-orang yang baik udah nonton maupun belum untuk nentuin apakah serial ini worth it untuk ditonton atau dilanjutin. Malam ini gue ditemenin sama Krisna. Uh, halo Krisna.
1: Halo ME, apa kabar?
0: <laughs> baik. Uh, sebenarnya ada Ulil juga sih tapi uh, Ulil belum bisa join sekarang karena rumahnya rame banget <laughs> lagi ada salat sh taraweh jadi nanti Ulil uh, bakal join uh, belakangan uh, tapi gue harap Ulil juga nantinya nggak apa-apa ya sama beberapa spoilernya kita sih nggak mungkin spoiler spoiler banget nih karena emang baru tiga episode yang di review jadi masih ada 7 lagi yang harus ditonton sampai tamat dan uh, belum keluar gitu episode -nya. Episode 4 sampai 10-nya belum ada. Jadi ya kita spoiler cuma 1 2 3 doang gitu. Nah, jadi dia bakal
1: weekly per week apa per minggu 2 episode gitu ya ke depannya kan. Masa sih bukannya 1 ya? Kayaknya 2 deh. Oh, oke
0: okay, oke. Okay. Berarti cepet nih ya kayaknya
1: cepet.
0: ya. Hmm. Uh, jadi kalau misalnya ada yang mau nonton itu uh, berarti kalau join sekarang nih perfect banget karena besok tayang episode 4 sama 5 kayaknya ya um, hmm. Jadi uh, kalau ada yang mau tahu ceritanya Cerita lengkapnya maksud gue Jangan mengandalkan showbox Karena kita sendiri juga belum tahu gitu loh
2: <laughs>
0: Ya harus ditonton sendiri gitu uh, Dan balik lagi ke keunikannya serial ini adalah Gue pertama kali ngeliat itu udah Terpesona sama cast Jepangnya yang wow, kelas film A banget gitu. Ada Ken Watanabe, ada Rinko Kikuchi, Hideaki Ito, um, Tomuhisa Yamashita, terus ada Shokasa Masuk. Pokoknya ya gue ngeliat serial ini tuh karena gue suka nonton film-film Jepang ya, uh, hmm. beberapa yang gue tonton tuh, penuh dengan nama-nama ini kan ini nama-nama yang biasanya tampil di film-film Jepang yang terkenal gitu bahkan udah masuk Hollywood juga hmm. gitu dan udah gitu di sini juga ada Ansel Elgort sebagai orang Amerika yang bahasa Jepangnya kok bagus banget ya gue sampai hah ini dia kayak <laughs> ini dia latihannya gimana ya terus gue main fasih ya iya fasih banget kalau menurut gue gue bahkan gak bisa Selancar itu gitu Selain karena gue belajar bahasa Jepangnya juga udah lama hmm. Dan udah banyak lupa-lupa Gue kayaknya pronunciation gue Intonasinya tuh kayak dia tuh kok bisa banget gitu
1: Tapi dia, gue tadi sempat baca Dia emang baru belajar untuk proyek ini Dia sebelumnya sama sekali nggak bisa ngomong Jepang
0: Wow, <laughs> itu amazing banget <laughs> sih kalau menurut gue Karena uh, jujur aja ya Setelah menonton trailernya pertama kali Gue rada meremehkan sejujurnya Karena menurut gue, kok neon lagi, neon lagi ya. Kayak <laughs> apa sih, kayak ini tuh visual Hollywood banget untuk kultur Jepang gitu. Kayaknya nggak ada gak ada yang lain lagi untuk ditampilin selain neon. Gue gak ngerti kenapa gitu. Di trailernya ya? Iya, di trailernya tuh kayak neon banget kan. Terus uh -huh. udah gitu yang menyutra dari episode pertamanya adalah Michael Mann. Uh, sutradara ini gue nggak gitu cocok sama gaya dia.
1: berkali-kali
0: ya? <laughs> Gak cuma itu aja sih, kayak waktu dia ngarahin film Johnny Depp sama Christian Bell to.
1: Publican eh, public eh public enemy, ya.
0: Iya betul. Itu kayak gue nggak bisa masuk ke ceritanya karena dia tuh terlalu mentingin apa ya, semacam gaya dia, gaya visual dia sendiri
1: gitu. Oh, ya, Jadi kayak gua... Miami Vice sama Collateral tuh kan juga agak. agak sama ya stylenya atau secara visual,
0: dan gue nggak cocok gitu loh. Mm -hmm. Jadi gue agak meremehkan episode pertama, tapi begitu gue tonton gue langsung kayak oh beda nih. Cukup <laughs>
1: gitu. lumayan ya.
0: Nah, sekarang jadi gue pengen tahu nih pendapat lo, Chris. Mm -hmm. Ekspektasi lo pada awalnya ketika dengar ada proyek Tokyo Vice yang showrunner dan kreaturnya adalah orang Amerika, Amerika. jajaran mm -hmm. apa jajaran eksekutif produser sama produser yang terlibat pun orang Hollywood dan iya. sutradara yang diajak adalah Michael Mann itu apa yang ada di pikiran lo?
1: ekspektasi awal dari dari trailer lah ya gitu kan hmm. kita skeptis sih <laughs> 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 ya kita tahu sendiri lah kan uh, gimana filmmaker barat tuh kalau apa ya ngambil setting bukan cuma Jepang tapi kayaknya negara Asia terutama hmm, negara hmm. Asia tuh kalau dari kacamata mereka tuh kan kadang apa ya, kayak basic banget, stereotype banget, kayak surface banget kan ininya, hmm. kultur yang berusaha mereka angkat gitu, yang kadang malah sebenarnya jadinya nggak akurat juga gitu. Apalagi ah. terakhir gue masih ingat, gue lumayan trauma nonton Kate uh, di Netflix tuh yang ah. The Twin State. itu kan, uh, apa ya, lumayan stereotype Jepang banget yang Neon berlebih, terus ada ada elemen-elemen apa kayak map cafe lah, otaku lah kawai, kawai culture kayak gitu-gitu kan.
2: Hmm. Sampai
1: sampai ada adegan kayak pertunjukan kabuki di markas Yakuza tuh ngapain gitu kan? <laughs> kayaknya kayaknya sepinya gitu-gitu <laughs> amat juga. Gitu. Ya sempat-sempat ada inilah, sempet ada eh, keraguan kayak gitulah. Hmm. Tapi ya memang setelah nonton episode pertama. Ya, ternyata eh, keraguan gue itu nggak terbukti sih. Hmm. at least secara tampilan ya. Oh,
0: oke. Okay. Uh, dari tiga episode pertama Tokyo Vice yang udah lo tonton, hmm. uh, jadi hasilnya di luar ekspektasi? Di, di atas atau di bawah atau sesuai di, atau gimana?
1: Sedikit di atas karena barunya rendah juga sih.
0: Oh, barunya rendah. Jadi di atas ya?
1: <laughs> jadi di atas apa, ternyata.
0: Apa yang membuat lo perasa ini lebih baik dari ekspektasi lo gitu?
1: pertama ya karena gue pikir akan sangat stereotype gitu ya maksudnya uh. yang hal-hal yang tadi gue bilang lah uh. tapi ternyata neon uh, berlebih itu enggak ada uh. <laughs> kalau emang kalau emang ada style-style kayak uh, apa sih, sign-sign yang warna-warni itu emang uh. karena emang dia settingnya dia banyak di Singapura kan uh. karena emang emang ceritanya ngebahas iakuza juga ya emang operasinya banyak di sana jadi ya uh. otomatis kayak gitu jadi at least secara style Gua nggak nggak terganggu gitu hmm. dengan 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 tokiphas ini dan ternyata juga mungkin karena ini diangkat dari apa ya memoir dari si karakter karakter seorang disini kan emang karakter nyata kan?
0: Iya si Jack Edelstein itu. Iya hmm.
1: dia emang, emang emang reporter pertama yang apa reporter asing pertama yang kerja di salah satu koran terbesar Jepang gitu kan? Ya,
0: uh, by the way, uh, sekedar info, uh, di sini nama korannya beda ya sama di Real Life. Kalau ya, uh, uh, di Real Life kan Yomiuri kan, Yomiuri Shimbun ya. yang emang ya. gede banget gitu. Tapi kalau di serial ini dinamai Mecho
1: gitu. Ya, tapi ya. di sini mereka juga bilang kalau ini salah satu koran terbesar, bahkan di dunia gitu kan. Hmm, hmm. Nah, jadi mungkin karena dasarnya udah kayak gitu, jadi mungkin ada banyak hal-hal yang gua rasa cukup akurat kali ya. kayak hmm. ya, uh, Kayak... dan gimana mereka nunjukin dunia Yakuza-nya, gitu, di era, era di sini eranya berapa ya? 99-2000 ya? Kalau nah, itu kan periode yang emang Yakuza masih cukup powerful gitu kan. Hmm. Nah itu lumayan, intrik-intriknya lumayan menarik sih, gimana hmm. hubungannya dengan polisi juga, dengan wartawan segala macam tuh, ternyata cukup menarik sih. Episode hmm. satunya sih menurut gue cukup, cukup oke. Okay.
0: ya gue setuju sama lo karena bisa dibilang plotnya itu kayak kena gitu di gue ya. bahwa eh, ini ada orang Amerika eh, apa datang ke Jepang buat eh, belajar jadi jurnalis gitu eh, gue agak-agak eh, apa ya gue seneng hmm. dengan pembukaannya di mana mereka masuk ke Uh, apa yang udah terjadi di masa depan, terus mereka flashback gitu, yeah. tapi nggak enggak di, dikasih tanda flashback, gitu kan? <laughs> kayak gue paling sebelum tuh, tuh kalau serial serial tuh menaruh tanda flashback gitu, kesana kayak kita gitu, penonton tuh nggak bisa paham bahwa itu sedang terjadi flashback. harus uh, ya, dikasih
1: tahu banget. Yeah, gitu ya.
0: <tuh> Dan ini tuh serialnya untuk aja nggak melakukan hal itu, uh, dan gue langsung paham bahwa. setelah kejadian di masa depan itu mereka balik ke masa apa ya masa, tahun sebelumnya dua tahun sebelumnya di mana si karakternya Ansel Elgort which is Jake Adelstein itu sedang mengikuti sedang belajar dan mengikuti tes untuk jadi jurnalis yang ya. mana Uh, gue sih lumayan ketawa ya Waktu ngeliat bagian itu Karena dia kan Miss gitu Halaman terakhir ujiannya Ia. Dia nggak baca gitu Ia. Dan itu pernah hampir kejadian Sama gue Waktu gue lagi uh, Noriyukushikeng uh, JLPT Proficiency Test Bahasa Jepang uh, Padahal cuman level 4 gitu Gue lupa satu, Kayak ada satu halaman yang Gue hampir terus gak sekerjain. baca nah, Terus gue adanya tuh kayak 15 menit Sebelum waktu abis gitu Dan gue kayak Hah? Sama, oh, gitu, iya, di, iya, iya. iya, itu jadi kayak gue kena karena relate, relate sama adegannya gitu. Dan apa namanya begitu akhirnya dia masuk, berhasil masuk ke koran Micho, hmm. uh, dia pakai diwawancara lagi, kayak ditanyain, nih kenapa iya. nih? Itu? Dan, kenapa dan, dan
1: wawancara kerjanya itu, kalau mungkin lu pernah lihat di film-film atau dorama Jepang, itu kan emang kayak gitu kan? Hmm. Ya, kayak lu duduk, terus di depan lu berjejer, Uh -uh. bos-bosnya bos-bosnya dengan, Bos dengan... aduh dan pertanyaan uh -uh. yang cukup cukup kaku dan menyeramkan juga kan uh -uh.
0: dan kenyataan bahwa dia seorang asing seorang Amerika udah pasti dia tuh diremehin dan diolok-olok gitu loh, iya. jadi uh, ada unsur apa ya culture shocknya juga yang bukan dari bukan cuma dari sisinya Jake tapi dari sisi orang-orang Jepang yang ngadepin dia gitu kayak iya. waktu dia mau ngedaftar tes kan di, si uh, yang penerima tamunya itu kan uh. berbilang kan Ini tas bukan loh. Dia <laughs> itu dia bilang bahkan riauista gitu. Jadi yeah. dia ada tahu itu tas adalah masa Jepang. Makanya gue berani ngedaftar gitu kan. Tapi ya bagian-bagian itunya menurut gue uh, lucu aja sih. Yeah. Dan langsung kena ke gue yang gue sendiri pernah ngalamin hal-hal seperti yang itu gitu. Ya. Uh, uh, yeah. Jadi itu itu kalau menurut gue sesuatu yang jarang ya gue temuin yeah. di.
1: ini Produk juga di sih. Hollywood
0: akan Jepang gitu? Iya
1: yang bersetting mm. Jepang ya. Sama mm. gue juga suka ikan di awal, di awal-awal banget di menit-menit awal banget. Sebelum menuju ke tes itu kan kita ditunjukin banget kan gimana karakter si Jack ini juga belajarnya keras banget kan dia untuk mm. untuk untuk apa persiapan tes ini kan? Mm. Dia beneran memperdalam bahasa Jepangnya dan apa mempelajari kondisi ekonomi Jepang juga kan kalau mm. kita lihat dari salah satu sampul buku yang dia baca. Jadi kayak Kayak apa ya, kan biasanya kalau di produksi-produksi Amerika di Jepang kan kayak tiba-tiba aja gitu ada white orang kulit putih saya enaknya bisa oh, mendapatkan pekerjaan iya. atau apa iya. gitu kan kalau di sini kita bisa lihat di mana kerja kerasnya si Ijek uh. kan untuk, untuk mendapatkan pekerjaan itu gitu.
0: dikasih lihat prosesnya gitu ya prosesnya jadi,
1: walaupun sedikit jadi, tapi uh, kita bisa tahu lah
0: uh, benar-benar uh. dan akhirnya jadi efeknya uh, kalau berat gue ya sebagai uh, dia satu-satunya orang kulit putih yang kita lihat di episode pertama gitu yeah. uh, gue merasa kayak dia akhirnya mudah apa ya mudah disukai atau lebih bisa diterima daripada film-film yeah. kayak Last samurai gitu <laughs> dan <laughs> dan,
1: dan ya. dia ba dia banyak berdialog dalam bahasa Jepang kan
0: Iya itu dia. Gak maksa juga. dalam bahasa
1: Inggris kayak tiba-tiba banyak orang Jepang bisa bahasa Inggris itu kan aneh hmm. juga gitu hmm. kan. Nah di sini kan dia hanya dengan beberapa orang dia bisa ngomong dalam bahasa Inggris kan.
0: Iya itu lagi. Ma menurut gue e ini ya kalau kita ngomongin Ansel Elgort, kalau gue menilai ini salah satu peran dia yang paling mature dan paling serius. Gue nggak gue nggak okay. bilang dia tuh pernah main film kayak untuk e level dewasa lainnya. Cuman kayak menurut gue ini tuh serius banget gitu. Tantangannya kali ya. Ah persiapannya ya, dia kan aja, juga iya,
1: betul.
0: mateng banget gitu dan gue rasa dia di sini tuh nggak sekedar datang untuk akting dia pakai belajar dulu loh jadi gue lumayan mengapresiasi apa ya usaha. penampilan dia di sini dan usaha dia kelihatan kelihatan dia dia kan juga... banget
1: gitu. punya peran sebagai eksekutif produser juga kan ya kalau nggak salah. Hmm,
0: Iya-ya. Jadi kayaknya kalau di sini tuh gue bisa menganggap ini tuh proyek pertama dia yang beneran dia tuh involved banget uh, prosesnya ter, terbaca di layar meskipun gue baru tahu kalau dia baru belajar bahasa Jepang. Cuman kayak usahanya tuh kelihatan banget dari cara dia ngomong dalam bahasa Jepang gitu. Iya. Kalau uh, menurut lo penilaian lo terhadap penampilan Asu Agur di Tokyo Fest itu gimana?
1: Uh, baru 3 episode sih ya Jadi mm. kayak Gue jujur sih sebenarnya Sama si karakter Jack-nya ini sendiri Belum terlalu hook gitu ya Maksudnya mm. Karena, karena gue belum 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 nemu gitu sebenarnya Motivasi dia itu apa Kenapa dia sangat, sangat Apa Sangat Determinasinya tinggi banget untuk Apa ya Kayak membuat tulisan tentang Yakuza kan Gimana mm. itu kan le -le -le Membahayakan Nyawa dia sendiri gitu yeah. masa. Nah, Apalagi dia sebagai orang asing gitu Nah itu gue belum, belum ya baru 3 episode kalian ya, mungkin akan di, diingin, kenapa dia segitu-itu jadi, eh, ya gue belum terlalu huksih sama karakternya, tapi secara penampilan dia sendiri dalam membawakan Jack, gue sih suka sih karena ya itu, kayak tadi gue bilang, eh, terlihat usaha dia sebagai jurnalis tuh keras banget gitu kan, dia ngejar-ngejar polisi, apa ngejar-ngejar narasumber gitu kan, Dan dia dan dan gue juga suka sih dia di sini tampilannya juga beneran kayak uh, reporter Jepang karena harus pakai dasi dan itu iya iya kayak ala salaryman gitu kan terus dengan apa di tangannya pakai penanda kalau dia reporter tuh kan pakai iya yeah, yang gitu di lengannya
0: kan? itu kan, mm
1: -hmm. nah gue suka yeah. sih jadi kayak ya dia jadi lebih blend ke 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 setting Jepangnya gitu kan
0: iya yeah, iya yeah. dan enggak cuman kayak White Savior datang menjadi nah, iya, Hero betul, gitu kan, iya, iya. ya ya. Ya ini lumayan menyegarkan
1: ya. Dan dan ini kan apa? Tapi di sisi lain juga kelihatan dia juga masih mau kompromi dengan lingkungan kerjanya kan. Hmm, Terutama iya. sama bosnya yang teriak-teriak manggil dia keijin itu, padahal Kei Jin hmm. itu kan kasar kan. Ah ya iya. Sebutan untuk orang asing yang cukup kasar sebenarnya kan kalau di Jepang. Tapi dia masih masih apa ya? Masih nurut kan? Walaupun hmm. dia bilang itu kayak rasis nasionalis gitu.
0: <laughs> gue senang adegan pas dia ditegur sama tokohnya Rinko Kikuchi karena oh, manggil pakai nama depan. Oh, iya, dia iya, bilang, iya. "Lo tuh lo tuh masih terlalu muda, kayak 100 tahun masih terlalu muda buat manggil gue pakai nama depan gitu. Hmm. Sebagai atasan lo dan sebagai sampai hmm. lo harus manggil gue pakai nama belakang sama gitu." Belakang. Dan dia kayak nang ah, kayak, nunduk-nunduk aja gitu. Maksudnya kayak, iya gue terima. Dia salah, uh, dia tahu dia salah. Iya gitu. Jadi apa adegan itu lumayan bagus sih. Terus adegan yang dia dimarah-marahin sama si supervisor-nya yang gajin-gajin itu. Hmm. Kalau menurut gue tuh juga. Maksud gue, kalau di film lain, mungkin yang orang kulit putihnya bakal kayak nyerang balik gitu kan. Iya, kayak, Terus
1: langsung, kayak, uh,
0: langsung berantem atau gantem, gimana langsung gitu. Langsung bawa-bawa
1: iya. budaya baratnya yang...
0: Uh -uh. <laughs> terus dia malah nunduk-nunduk terus disuruh ngerjain flipping ya. mau aja gitu.
1: Terus ngedumelnya nanti sama teman-teman ya kan?
0: iya <laughs> teman-teman yang dua orang itu ya, kan. iya tapi sama temennya Bahas doang sih. gitu kan. itu teman-temannya juga menyenangkan sih kayak apa, uh, kayak si. apa sih yang itu? tintin si, lain...
1: dan trend trendy. <laughs>
0: <laughs> sobet Krista tintin. <laughs> terus deh gitu kayak apa ya kadang-kadang. Cultural exchange antara dia sama temennya dua orang itu juga ah, iya. menunjukkan betapa bedanya jokes antara jokes Amerika sama jokes Jepang gitu. Jepang. Jadi kayak di sini tuh banyak semacam culture exchange yang menurut gue nggak terlalu in your face gitu, tapi iya. lebih subtle di di bawah permukaan dikit gitu. Jadi nggak ngeselin gitu. Kan.
1: Jadi <laughs> nah, ada... ya. ya gitu nggak, nggak kayak produksi Amerika di Jepang oh, lainnya lah.
0: Iya, ya itu dia benar-benar. tapi kalau misalnya lo boleh milih nih uh, case Jepangnya siapa yang paling nonjol
1: buat lo? eh uh, bu, bukan apa ya bukan cuma case Jepangnya tapi menurut gue karakter paling menonjol tuh si Sato oh. yang si Shoukasamatsu. Uh, kenapa Sato? eh uh, ya kan dia Yakuza ya ya. Uh -uh. tapi nggak tahu kayak ada apa ya menariknya tuh dia kayak ada masih ada apa ya konflik di dalam dirinya gitu loh, tentang apa yang dengan apa yang dia kerjakan sebagai yakuza gitu. Mm -hmm.
0: sih iya iya
1: iya Dan dia lumayan tapi dia tetap menjalankan pekerjaannya sebagai yakuza gitu kan dan yeah. dia tetap loyal ke ke ininya apa? Oyabun ya kan. Mm -hmm. Tapi ya ke depannya sih menarik sih apa dia akan akhirnya akan ke arah mana gitu kan. Apakah oh, okay. akan tetap loyal dengan ininya? Sama satu lagi si ini sih karakternya dia, Kito Si sama itu ya itu itu, si iya, itu, itu juga... ya dia kan kayak agak-agak mencurigakan gitu kan dia kayak nah. banyak, banyak terlibat dengan yakuza segala macem ya itu gue penasaran juga sih nanti kedepannya dia akan akan ke arah mana tapi di satu sisi tetap kelihatan kalau dia juga masih masih apa ya masih punya integritas gitu hmm. walaupun karakternya agak nyeleneh agak apa gitu kan <laughs> nggak tahu sih yeah. dia
0: dia kerjanya kan minta bribe terus tuh terus yeah. kalau misalnya di kalau nggak dikasih bribe dia nggak mau kasih tahu terus mm -hmm. dia bilang ke Jake Anderson bahwa kalau mau tahu sesuatu lo harus ada bayarannya enggak bisa gratis yeah. gitu kan mm -hmm. uh, kalau menurut gue di situ gue merasa dia either akan jadi musuhnya si Jake atau berakhir sebagai kawan kawan baiknya Jake gitu, yeah. jadi gue merasa kayak dia tuh masih ada semacam apa ya kan di sini polisi tuh digambarin secara khusus gitu, yang mana yeah. nanti kita akan ngomongin lebih lanjut. Yeah. Gitu. Cuman yeah. kalau menurut gue dia si Jake sama kalau Jake sama si siapa kata Giri ya si yeah. Ken Watanabe itu udah jelas yeah. hierarkinya udah jelas gitu, yeah. bahwa yeah. ini adalah semacam mentor figurnya bagi Jake gitu.
1: bisa jadi father figure juga kali kedepannya.
0: Iya, tapi kalau menurut gua sama Hidya kita tuh kayak mereka tuh masih lebih seimbang gitu. Iya. Tuh dikerjain
1: lebih... balik juga kan?
0: Iya, dikerjain balik gitu dan dan si uh, Jake nya membuktikan bahwa dia tuh bukan bukannya bisa dibully, dia hmm. cuman pengen lihat-lihat dulu nih lagi baca karakternya si. <laughs> Siapa namanya? Si Hidaki itu. Yamoto. Yamoto. Ha, ha. Hmm. Jadi gue merasa kayak ke depannya mereka either bisa jadi lawan atau kawan. Tapi menurut gue yang lo bilang itu bahwa uh, Sato uh, akan menarik juga. Itu gue setuju sih. Karena ada adegan di mana uh, Jake sama Sato sempat berinteraksi kan. Di yeah. bar onyx itu. Hmm. Um, dan sepertinya mereka agak-agak ada indikasi love triangle sama hostess <laughs> yang ada di situ. Di yeah,
1: gitu. si kamanta itu ya.
0: Ah, si Samantha, terus jadi gue mikir kayak uh, iya ya ini yang gue tertariknya adalah uh, hubungan tokoh-tokoh ini nantinya ke depannya sama Jake tuh gimana gitu. Hmm. Karena Jake tuh udah kuat, nah karakter-karakter Jepangnya itu mana yang bisa ngimbangin dia gitu. Jadi gue tertarik sama ya uh, Miyamoto, ya sekarang juga gue tertarik sama satu. Karena hmm. lo bilang hmm. tadi
1: itu gitu. Sama yang ini juga menarik sih si siapa karakter Nkoki Puji. Hmm. Karena ternyata kan dia maksudnya Uh, dia kayak masih ngerasakan diskriminasi gender kan di kantornya, kan. Mm.
2: Uh,
1: terus ternyata di rumahnya pun dia suaminya sangat patriarki kan, mm. ada kan adegan dia di lagi nyiapin makan malam gitu kan, terus mm. di karakter nama suaminya tuh narik juga sih akan dibawa kemana gitu uh, si karakter ini karena kayak udah banyak banget ditunjukin dia itu korban diskriminasi gender gitu kan.
0: Mm. Dan itu di-highlight sama tokohnya Jack ya.
1: Iya. ya. Waktu mereka sama-sama
0: ke bar, terus dia iya. nanya, emangnya si Maruyama bakal nuangin minum semalaman? Iya. Itu kan menurut Jack itu nggak adil gitu loh. Iya. Kayak apa namanya,
1: ya harusnya nggak gitu. Jadi Cuma, dia jabatannya lumayan tinggi juga sebenernya kan?
0: Iya, dan ini gue nggak ngerti kultur semacam ini masih ada di lingkungan kerja...
1: Jepang nah, atau enggak? Gimana sih? Kayak Kalau kayaknya sih mungkin itu masih terjadi di lingkungan kerja yang perusahaan-perusahaan lama gitu loh.
0: Hmm. Yang
1: kulturnya masih ya ya kalau ini berdasarkan yang pernah gua baca aja kali ya. Kayak itu masih terjadi sih di perusahaan-perusahaan yang lama gitu. Tapi kalau perusahaan yang agak lebih modern sih terutama kalau di Tokyo ya kayak udah lebih udah lebih enggak udah enggak ada sih kayak gitu kayak atau paling minimal udah udah sangat sedikit lah.
0: Hmm, iya sih. Uh, ini gue nganggap sebagai highlight dari Tokyo Vice. Salah hmm. satu highlight itu enggak cuma kisah polisi dan Yakuza doang, atau tentang jurnalisme gitu ya. Yeah. Tapi tentang kultur kerja di Jepang gitu. Karena gue pun sempat kerja di perusahaan Jepang ya, toko buku Kinokuniya itu kan dari Jepang. Hmm. Jadi uh, manajemennya masih ada Jepang-Jepangnya gitu. Yeah. Dan gue merasa pada saat gue kerja di sana, udah better lah, maksudnya jadi di, di posisi manajer tuh udah ada cewek terus hmm. uh, apa yang eksekutif-eksekutif yang prianya juga enggak semena-mena memperlakukan uh, pegawai perempuan gitu cuman gue masih ngerasa kayak ada unsur gimana ya, kayak kalau misalnya gini, misalnya bos belum pulang lu jangan pulang dulu oh. gitu. ngerti gak sih? Ya, ya. Oh, ya, ya. itu kan ya. salah satu ya. hal
1: paling terkenal dari kultur hmm. kerja di Jepangan
0: Iya, dan maksud gue, kalaupun apa ya, kalaupun lo melakukan kesalahan, ya lo harus apa ya, kayak kalau lo ditegur sama bos lo, ya lo terima aja. Hmm, senioritas terima gitu aja, ya. Hierarchy,
1: hierarchy juga. Iya, kan?
0: iya. Dan uh, untungnya, untungnya waktu gue di Kinokuniya, pengalaman gue nggak separah itu gitu. Jadi uh, kebetulan Kinokuniya di Indonesia itu kan sistemnya franchise. Mm -hmm. Jadi bos-bos Jepangnya semua di Singapura. Jadi kita sehari-hari itu kayak Ya udah caur aja. Yeah. <laughs> Maksudnya kayak mau, mau berisik pas kerja ya boleh lah. Maksudnya yeah. asal nggak sampai ngerusakin kantor gitu. Cuman kayak kalau menurut gue, Waktu gue training ke Singapura, itu suasananya beda. Karena gue langsung ketemu bos-bos Jepang. Lebih kaku. Lebih kaku. Dan gue kayak merasa kayak gini, setelah nonton Tokyo Vice, gue masih bilang sama gue sendiri, lo beruntung. Lo beruntung masih dapat bos Jepang yang di Singapura gitu. Bukan yang Jepang, gitu. bos Jepang yang di Jepang gitu. Karena kalau gue dapat bos Jepang yang di Jepang, gue rasa gue akan servis
2: nih.
0: Ya, gue dikasih tahu kalau ada kunjungan dari Kino Jepang, ke Singapura aja. Um, jangankan ke Indonesia. Di, di Singapura aja, mereka harus latihan cara menyambut uh, bos dari Jepang. Ah. Kayak harus berdiri dalam formasi yang seperti ini, mengangguk segini derajat, gitu loh. <gila, gue gila. dengar itu kayak, Hah, serius loh, gitu. Terus kolega gue yang di Singapura bilang, iya, itu protokolnya banyak banget. Tapi emang itu kan, kultur Jepang, adat Jepang, mm -hmm. tradisi Jepang. Jadi kita mm -hmm. harus menghormati, gitu. Iya, Gue paham sih, gue paham. Mm -hmm. Tapi gue sendiri... Setelah balik ke Indonesia Gue cerita ini kan ke teman-teman gue Yang senior-senior yeah. pada bilang Iya dulu kita juga pernah gitu Waktu <laughs> seseorang dari Jepang tuh datang gitu Gue kayak wow <laughs> Gue nggak nyangka gitu loh Sementara gue Kalau misalnya ada audit fisik gitu Dari Singapura ke Indonesia Bos-bos Jepangnya Ayo kita pergi ke makan kesini gitu. Jadi gue kayak rame-rame sendiri aja gitu Jadi gue merasa beruntung banget sih Gue <laughs> kerja di Jepang Maaf ya, ya Gue rasa gue gak akan bisa sih ya itu
1: eh uh, ya berdasar apa kalau yang gue dengar juga ada adalah beberapa temen gue dan temen istri gue gitu kan itu ada yang beberapa yang kerja di Jepang sekarang gitu okay. tapi dia ada di mereka tuh di industri yang lebih baru gitu industri kreatif lah gitu gitu oh, okay. perusahaannya pun lebih modern enggak suka aku itu ya kondisinya okay. jauh lebih udah jauh lebih kondusif okay. ya maksudnya kayak diskriminasi ke pekerja asing atau diskriminasi ke apa terkriminalisasi gender gitu-gitu tuh udah lebih baik lah kondisinya dibanding seperti yang kita lihat di di film ini gitu eh di serial hmm. ini sorry ini kan serial ini juga masih tahun 2000 awal ya
0: di kondisinya maksudnya timeline nya
1: timeline nya ya? timeline nya jadi kayak mungkin situasinya sudah sudah lebih baik semua yang nggak tahu juga sih ya <laughs>
0: Kalau menurut lo highlight lain dari film ini yang di luar uh, polisi atau jurnalisme atau yakuzanya atau gimana? Atau mungkin lo ada observasi sendiri tentang
1: satu
0: se uh, aspek dari serial ini, Chris?
1: Uh, menarik sih soal soal ini ya, soal apa? Kinerja polisinya sih menurut buat, karena oh. karakternya juga beberapa karakter pentingnya juga kan memang polisi ya. Hmm. Uh, menarik karena biasanya di film atau uh, drama Jepang gitu ya. beda sama yang gue lihat di serial-serial Korea gitu hmm. atau film Korea biasanya polisi <laughs> Jepang itu nggak ditampilkan nggak kompeten oh ya yeah, ya yeah, ya yeah. biasanya terlihat apa ditampilkan cukup kompeten tapi kadang korup
2: hmm. kalau korup
1: lumayan tapi itu biasanya juga berhubungannya sama yakuza
0: hmm.
1: jadi jadi kayak Dipegang aneh aja gitu sih? Iya, jadi kayak periode itu kan undang-undang anti Yakuza tuh belum diberlakukan kan di, hmm, iya, iya. di di Jepang gitu kan. Nah, jadi kayak udah rahasia umum kalau polisi itu memang kompromi sama Yakuza demi menjaga ketertiban dan keamanan. Hmm. Ya kan ada juga di sini kan sempat dibahas kan? Ya, iya iya. Si Kenwatanab karakter Ken Watanabe kan sempat ngomong kayak hmm. kayak demi menjaga ini jadi kayak Kayak nah, ya udah uh, saling tutup mata daerah operasi lo di situ, jangan ganggu sipil, uh, ya udah gitu. Dan hmm. lu jangan perang, jangan ribut, jangan sampai ada collateral damage, istilahnya dari 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 ini semua, ya udah gitu. Hmm. Keesama sama tahu, nah itu yang kayaknya juga berusaha di di diliatin di sini sih kayak. Hmm. Bahkan mereka kayak punya tawar seimbang gitu kan. Hmm. Ada pas Betul. yang ada kejadian penembakan di salah satu klub kan.
2: terus kan markasnya
1: Kuzey didatengin kan, hmm. yang yang diduga sebagai pelaku terus kayak ya udah nih tangkap tiga orang ini pelakunya gitu kan, terus polisi hmm. akhirnya eh, bawa itu keluar ya udah, nggak ada kekacauan nggak ada apa gitu kan, tapi ya pedal, tapi kita tahu sebenarnya yang terlibat lebih ini lagi kan, lebih hmm. lebih di atasnya lagi gitu, cuman ya polisi udah sampai situ aja, Yakuza juga ngorbanin tiga anggotanya udah gitu.
0: Tiga anggota yang
1: kelas rendah biasa, rendah lah gitu kan, yang kayak, kayak anggota ini juga udah tahu mereka akan digituin gitu, hmm. kayak toh mereka juga nggak akan dihukum lama kan, kayak gitu paling dipenjara berapa tahun mereka balik, ya udah join lagi gitu kan,
2: hmm.
1: itu kan sering-sering ditunjukin juga di film-filmnya khusus Jepang kan ada ada hmm. ada kayak gitu gitu, nah itu menarik sih ditunjukin di sini, ya. kalau polisi kalau
0: Kalau gua merasa ini penting sih uh, hubungan yeah. antara yakuza dan polisi karena uh, di banyak di beberapa film lain terutama yang Hollywood uh, produksi ya uh, hmm. itu yakuza tuh kayak digambarinnya cuman tatoan doang. banget gitu. Iya yeah, benar-benar. Ya yeah, yeah, bener, bener. Yeah, kan, maksudnya yeah, yeah. tato, -tato kan, banyak <laughs> banget. <laughs> iya, terus deh gitu kayak apa namanya? kerjaannya main di tempat judi gitu. Hmm. Padahal yeah. padahal gak cuma tempat judi aja kan? eh iya. tempat pas tuh juga kadang-kadang jadi...
1: justru bisnis utama mereka itu kan ini rentnerir
0: iya uh, apa namanya
1: pinjaman uang gitu uh,
0: pinjaman apa ya istilahnya ya loan shark lah ya nah, uh, uh, jadi ya emang sebenarnya kayak lebih dalam daripada apa yang sering ditunjukin di film-film <laughs> produksi Hollywood tentang yakuza gitu dan uh, harus kayak apa ya di sini tuh kayak kerasa banget di sini Uh, praktek Yakuza di Jepang, ngerti gitu. gak sih? Kayak <laughs> bukan praktek Yakuza di luar Jepang gitu Kadang soalnya gue merasa kayak ada beda semacam beda uh, tekstur gitu ya uh, Antara praktek Yakuza di uh, Jepang sama di luar Jepang Sama kayak kalau gue ngelihat praktek, eh, praktek mafia di Itali sama di luar Itali itu kulturnya sedikit beda sih kalau menurut gue karena nggak semua oh. karena nggak semua mafioso nggak semua keluarga mafia itu sama bahkan di Italia yeah, aja yeah, yeah. itu ada beberapa jenisnya gitu jadi kayak kadang-kadang tuh film Hollywood tuh suka menyamaratakan gitu loh itu hmm. yang gue kadang-kadang hmm. suka kesel gitu sama film-film produksi Hollywood kayak demi cerita lo menggampangkan atau menyamaratakan semuanya yeah. gitu. Sementara yeah. di Tokyo, Tokyo yeah. Vice ini masih ada apa? Ya, usaha untuk
1: balik uh, lagi mungkin karena dasar ceritanya tuh dari si memornya si hmm. si Edelstein yang emang bertahun-tahun jadi wartawan di sana kan. Jadi hmm. ya mungkin bisa dianggap lebih apa? Lebih akurat lah dibanding yang lain. Hmm.
0: Oke. Okay. Nah ini sekarang udah tiga episode. Uh, Gimana judgement lo, Chris, Bakal lanjutin nonton atau enggak? Apalagi hmm. yang bisa lo harapin untuk ditampilkan di Tokyo Vice gitu.
1: Iya, kayaknya sih gua bakal ketepanjut sih karena ternyata walaupun eh hmm. uh, di episode 1 cukup powerful ya. Hmm. Episode 2, episode 3 sih gua sebenarnya agak turun menurut gua karena banyak apa ya kayak 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 soal si Samantha itu gua masih nggak ngerti sih perannya. betul untuk, untuk apa? <laughs> jadi kayak
0: langsung ketegangannya agak terurai iya, gitu ya? Ah,
1: ah, ah, gitu agak agak fokusnya agak sedikit terpecah gitu. Hmm. Oke lah dia emang emang ceritanya kan dia hostess di klub salah satu klub yang apa under yakuza gitu kan. Hmm. tapi kayak atau gue masih merasa agak agak dipaksakan gitu loh ada ada white female jadi hostess Dan hmm. dia jadi dan hostess yang cukup, ini istilahnya kan cukup menghasilkan gitu kan. Hmm. Untuk klub itu gitu. Dan kayak, eh, ya itu kayak gue sih nggak terlalu berharap ada love triangle antara Sato, dia, dan Jake ya kayak hmm. nggak penting lah gitu. Tapi di luar itu sih gue cukup antusias dengan ini dibawa kemana nih cerita si Yakuza ini gitu. Hmm. Uh, dan, dan ada satu karakter ini kan yang belum muncul karakter si Yamapi
2: Oh ya akhirnya
1: ya. Ya, saya Masita kan belum muncul nah. tuh gue juga penasaran dia udah disebut sih kalau nggak salah namanya kan,
2: hmm.
1: tapi dia belum muncul. Jadi ya terus-terus ini juga kayak yang tadi gue bilang juga soal hubungan polisi-polisi ini dengan Yakuza itu bakal dibawa ke arah mana gitu.
0: Hmm, iya iya. Ya, ya,
1: kalau lu sendiri gimana?
0: Kalau gue sih sebenarnya tadi ada di episode 2 apa 3 kalau nggak salah ya. Mm -hmm. Itu tuh ada karakter Yakuza. Oh uh, ya, bunnya kali ya? Yang diperiksa kesehatannya. Oh iya. nah, nah.
1: dari Jawa ya?
0: Ya, terus udah gitu uh, apa namanya sepertinya dia uh, sakit. Mm -hmm. Dan uh, kenyataannya di real life, uh, Jake Adelstein pernah mengungkap kasus tentang uh, seorang bos Yakuza yang sakit dan menego... Uh, apa ya bikin deal sama FBI buat pengobatan di Amerika. Uh, hmm. Jadi ini salah satu kasus yang lumayan membesarkan namanya si Jack Addison yang asli ya. Karena di hmm. ini ya. Iya, jadi gue gue penasaran apakah cerita itu akan ditampilkan di Tokyo Vice. Jadi uh, apa yang tadi sakit itu, yang tadi diperiksa hmm. dokter itu, apakah hmm. kamu dapat? peran lebih gede toh enggak? Apakah uh, kasus uh, dia bikin deal sama FBI itu akan keluar juga atau, atau enggak? enggak. Ah hmm. ya, betul. Jadi kayak gue penasaran lihat itunya aja sih. Kayak eh, apakah salah. ini akan uh, mengikuti benar-benar kisah hidupnya Dick Adders atau apakah mereka akan kayak bikin kasus-kasus fiktif hmm. buat dieksplor gitu. Jadi gue harap sih ada dua-duanya ya kayak mungkin nggak bisa semua kasus-kasusnya di yang nyata ditampilin tapi Kalau bisa ada satu aja yang gede gitu, yang benar-benar bikin nama Jack Edelstein itu jadi terkenar gitu, ya gue harap sih itu bisa dimasukin gitu. Sama memang juga gue penasaran dengan karakter Yamapi karena gue lama banget yang lihat Yamapi sejak dia tahun kapan gue jadi fansnya Jonis, terus tiba-tiba kayak gue lihat, ah dia udah gede aja, udah gede dan udah peran-perannya udah makin mecur gitu kan. Jadi hmm. gue penasaran sih
1: sama aktrisnya Martin. Uh, gue juga penasaran karena gue pernah beberapa kali nonton doramanya dia. Huh? Itu karakternya masih gitu-gitu aja.
0: Oh masih. Mesti kaku
1: ya. masih yang cool apa gitu kan dia gede banget dengan ini kan Code blue kan. Tuh <laughs> okay, itu kayak tentang tim emergensi tapi khusus uh. pakai helikopter gitu. Jadi uh. untuk main kecelakaan kecelakaan gede itu itu kaku banget di situ gue ngeliatnya sampai sebel. <laughs> Terlalu cool gitu, uh. jadi gue harap dia di sini dengan apakah dia stereotip apa enggak gitu ya Chris? Iya gitu ya, karena dia mungkin itu masih pengaruh dari dia sebagai idol jonis gitu ya,
2: hmm.
1: masih ke bawah. Tapi gua harap di sini sih dia akhirnya bisa nunjukin kalau dia bisa bisa acting hmm. lebih beragam gitu. Karena hmm. kayaknya di sini kan dia dari pihak yang kan akhirnya ini.
0: Yeah. Bukannya dia cuman host
1: ya? Oh, dari iya ya dari dari si dari hosters klubnya ya.
0: Hmm. Yeah. Tapi nggak tahu juga sih kayak gue, gue justru gue ini yang yang bikin gue penasaran gitu siapa sih dia karena penjelasan tentang karakternya kurang banyak ya.
1: Iya. Orang, cuman disebut namanya doang nggak disebut iya, di siapa. Nggak ada bocorannya
0: gitu uh -uh. kayak masih menerka rekan nih apa gitu kayak Uli nggak tahu ya kali ya <laughs> belum belum yang pego ilmu mau gue kak. <laughs> Ya masa satu Idol Jepang juga, Leo, tapi eh uh, tahun berapa ya? 2000-an -200 2000 awal, awal. sih ya. Oh, ya. harusnya harusnya sih tahu ya. Belum setua
1: belum ketua snap kok.
0: Wow. <laughs> Jadi kalau ada yang penasaran cari aja ya Mapi Jonis gitu. Entar lo lihat <tos> <di> Jepang ketemu
1: ketemu Isa. Bulu-bulu. Jangan Mas nih, ketemu Isa ya, Mas. Yamasita.
0: Yamasita ya. Gitu. Oh, oh ini i ganteng. <laughs> Gantengnya. Oh, i, ganteng. Waktu, waktu tahun 90-an akhir 2000-an awal, doi ngetop banget kayak dari kampeninya dia kayak salah satu yang nomor satu Ku. Sekarang dia main di HBO, wow banget kan. Iya sih. <laughs> iya sih. Ih ganteng. <laughs> Gue gara-gara ganteng, I, ganteng. <laughs> ya nggak apa-apa nggak apa-apa kalau misalnya ada yang nganteng-nganteng kan cukup menyenangkan buat ditonton kan ya, iya benar <laughs> ngapa enggak tapi seru deh ngobrolin si Tokyo Vice itu gue dari tadi kayak wah oh, iya ya oh ternyata Yakuzza tuh kayak gitu ternyata iya <laughs> kayak apa namanya kita mau bantuin orang-orang kayak Ulil juga yang kayak belum pernah <laughs> tahu sebelumnya oh sekarang dapat bayangan gitu menarik ya, itu ya,
1: ya. beberapa tahun terakhir itu mm -hmm. kayak tahun lalu lah ada dua film Jepang tentang yakuza yang cukup gede Sat salah satunya ada di Netflix A Family satunya lagi Under the Open Sky itu dua-duanya malah e, nunjukin sisi Yaku apa apa yang terjadi sama yakuza setelah undang-undang anti yakuza ya? itu diberlakukan sama pemerintah Jepang
2: oh. jadi
1: justru kayak kesian gitu orang-orangnya kayak kayak apa ya undang-undangnya kan kayak melarang keterlibatan ya. mereka dalam hal apapun kan jadi mereka nyari kerja susah, susah apa susah gitu nah belakangan tuh banyak film Yakuza justru yang yang ngangkat ke situ udah nggak 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 ngangkat soal dunia undergroundnya lagi justru lebih hmm. lebih manusiawi gitu
0: hmm. Tapi di Tokyo Vice ini yakuzanya berarti udah nggak ada yang se dark dulu gitu
1: ya. Oh, ini masih. Masih, masih. masih. Ini, oh, tapi masih
0: ada. Ini sebelum uh,
1: aturan itu keluar.
0: Jadi contohnya ya, oh. contohnya adalah uh, beberapa adegan di sini patut kayak dapat warning sih kayak pembunuhan. Jadi sebenarnya kasusnya belum belum terpecahkan, cuman ada hmm. indikasi bahwa ini terli, ada keterlibatan yakuzah di dalamnya. Hmm. Jadi salah satu kasus yang pertama kali di tonjolkan tuh adalah orang bunuh diri dengan membakar dirinya sendiri karena terlibat hutang gitu. Like dia ya. membakar dirinya hidup-hidup gitu. Jadi uh, harap kalau nonton Tokyo Vice jadi harus ada sedikit violence warning jadi hmm. jangan nonton bareng anak lu, jangan nonton bareng orangnya masih di bawah 17 tahun gitu. Ratingnya
1: cukup tinggi kan nih? 18,
0: Ratingnya ya. ratingnya 18 sih. Jadi kayak siap-siap uh, juga untuk orang yang mentalnya kurang bagus ya. buat nangkep violence Untuk kayak dapat menerima serial ini tuh hati-hati gitu. Jadi jangan oh, yeah. sotoi langsung nonton <laughs> gitu. terus begitu nggak ada rasa takutnya kayak gue sendiri lumayan kaget sih. Sama berapa
1: lumayan frontal gitu.
0: Iya gila sih kalau menurut gue. Dan karena nontonnya di HBO Go kan, jadi sensornya tuh minim gitu loh. Jadi kayak hampir nggak ada sensor gitu. Jadi kalau misalnya lo nggak siap menghadapi kegelapan semacam itu ya jangan nonton hmm. gitu. Kalau menurut gue sih Karena ini, ini cukup, apa ya, kayak Krishna tadi bilang, Yakuza-nya itu ditonjolin dengan cukup real, gitu dan realistis dengan hubungan dengan polisi, terus gambaran kehidupan yang dilakukan oleh gangster-gangster ini. Gitu. Jadi kalau menurut gue, ini tuh bukan sekedar eksploitasi ya, Kris kalau menurut gue ya, itu yeah. bukan eksploitasi Hollywood terhadap kultur uh. Asia gitu. Iya, sih. tapi semacam lebih kayak kalau buat gue ini lebih semacam apa ya fusion lah intinya hmm. uh, jadi kalau menurut gue ya nontonnya harus uh, dengan apa ya awareness gitu bahwa hmm. ini tuh bukan sekedar bual-bualannya fiktifnya Hollywood gitu ah uh, kan yeah. maksud gue
2: Iya,
1: iya, ya edukasi, pra,
0: sih? edukasi. Ayah, edukasi usul Ada ayat ada jadi semi Semi-edukasi ceritanya <laughs> ya, juga sih
1: karena ya itu kan karena yang yang apa yang sumber ceritanya kan dari seorang jurnalis gitu kan jadi yeah. investigasinya apanya segala dalam macam ya? yang dia tuangkan kan mm -hmm. ah, ya pastinya cukup dalam kan mm -hmm. nah jadinya ya di di diadaptasi di serial ini mungkin ya cukup cukup oke okay lah
0: tapi ini tiap episodenya berbeda nggak sih Nah, nggak
1: nyambung, nyambung jadi ceritanya
0: terus. nyambung terus nah, ya
1: nyambung terus
0: setiap minggu ada warit uh -huh. episode jadi uh, kalau misalnya nggak uh, mau nunggu lama ya sikat langsung ya sampai episode terakhir baru nonton sebentar lo ya? ya 10 episode udah gue cek tadi setelah Krisnana bilang seminggu dua 2, 2 episode 2, 2 kali. <laughs> jadi selesai tanggal 28 April oh, jadi kalau
2: bulan Banyak. ini juga ya.
0: Iya, masih bulan ini juga. Jadi kalau misalnya nggak mau penasaran atau gimana, episode terakhir 28 April habis itu lo binge gitu.
1: Kita lumayan lagi lumayan penasaran dengan endingnya episode 3 ya. Iya, iya.
0: Jadi ya kan
1: kejadian yang lumayan wah bikin mau <laughs> gitu.
0: gitu. Iya, iya. Habis gua ngeliatin di Instagram-nya Sensel si L Gort, ya. Hmm. Kayak wah oh, menarik juga sih dia cukup 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 banyak gitu loh promonya tentang si Tokyo Vice ini, terus yang kayaknya dia lagi jadi cosplay orang Jepang ya. <laughs> kalo, kalo dia kayak bener-bener ya, berbaur gitu, bener kata Emmy yang bener-bener belajar segala-galanya gitu. Iya, kalau menurut gue ini adalah salah satu proyek dia yang paling penting, yang paling uh, sepertinya si aktor ini juga menganggap uh, serius proyek ini kan. Jadi enggak hmm. sekedar ya. dia nggak cuma sekedar nah, apa aktor. Ampil, nongol, gitu, gak, gak cuman itu. Dia beneran terlibat dalam pembuatannya, gitu. Bahkan yang tadi gue baca adalah si Ansel itu ada pengen, ya. Dia pengen beberapa adegan itu diucapkan di semua dalam bahasa Jepang. Tapi secara darahnya mau. Kayak Michael Mene bilang, e, apa, showrunner-nya gitu. Yang bilang, nggak ah, bisa, kita harus cari balance gitu.
1: Ah, disuruh, sekali.
0: Iya, <laughs> padahal begitu sih. Lebih oke
1: kayak gitu. Si
0: Iya, Ken Watanabe juga bilang beberapa kalimat dia emang kurang jelas sih ngomonginnya. Tapi eh, apa namanya kalau bisa kita eh, balance aja. Jadi sepertinya dari pihak aktor-aktor Jepangnya itu juga pengen show off Inggrisnya juga gitu lah.
1: Iya, karena oh, yang, yang, yang aktor, Jep yeah, yeah. Apa, aktor Jepang yang bisa bahasa Inggris kan nggak banyak ya. Tetapi kebetulan yeah. yang di sini ini kan karena ada pengalaman di Hollywood juga yeah. mereka jadi lumayan oke okay bahasa Inggrisnya.
0: Gitu, jadi... Uh, sebenarnya kayak Ansel sendiri tuh serius banget kayaknya dia pengen ngegas aja gitu kayak gue pengen tampilin ini se se asli aslinya
1: mungkin dia ya, mm. mungkin dia ibu, ibu kali ya
0: mungkin bisa jadi. jadi ibu bisa udah jadi jadi. Ibu, bisa ya. jadi
1: dia emang, emang jadi. sudah suka dengan Jepang Jepangan jadi jadinya dedikasinya lebih besar lagi ketika mm. dia dapat proyek ini gitu ya yeah.
0: ya yeah. harusnya kita undang otaku box ke sini ya <laughs> Iya <laughs> lagi bener. Nanti-nanti. Finale-finale. Nanti. Finale-finale. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, Chris. Uh, kasih berapa bintang nih untuk 3 episode pertama?
1: Uh, 3 dari 5 dulu deh.
0: 3 dari 5 ya? Not bad. Gue sama loh. Mm -hmm. Mungkin 3,5 uh, dari 5 kalau gue. Karena... gue apresiasi dengan effortnya tim Tokyo Vice buat bikin ini seotentik mungkin gitu, iya. karena nggak banyak uh, filmmaker atau tim produksi Hollywood yang mau se, -se apa ya sedalam ini gitu, kalau menurut gua, Lalu,
1: cukup. Iya. Jadi secara visual juga kalau lihat tone warnanya gitu kan, hmm. itu lebih kayak film Jepang, produksi Jepang daripada Hollywood. Iya betul betul betul.
0: And... betul. dia nggak banyak main warna ya, jadi mm -hmm. malah ya udah apa adanya aja gitu. Iya kan, ya. kan,
1: kan Jepang biasanya nggak banyak filter lah gitu bisa dibilang kan. Hmm. E, ya. Yeah. Gaya sinema sinemanya. Nah ini kan lumayan kayak gitulah.
0: Oh. Mm -hmm. Bahkan eh, kalau menurut gue sinema Korea yang seserius apapun pun, tuh masih pakai apa ya efek? Iya. Masih ada masih dipolis di lah. Gitu. Gitu. Nah, tapi kalau Jepang tuh beneran apa adanya gitu, yang semini mungkin pakai efek. Jadi mm -hmm. Serial ini tuh dapet, itunya lah dapet. Apa, Warna matahari
1: uh, mereka udah bagus soal. <laughs> iya ya kan kalau lihat foto-foto.
0: Jadi ya begitulah, uh, 3-3,5 lah ya. Yeah. Uh, ulil, selamat, selamat coba untuk menonton. Gimana Ulil? Iya, mau,
1: mau, mau. Emang suka kan gue yang bentukannya begini tuh. Iya, <laughs> yeah, polisi-polisi mafia Bunuh-bunuhan gitu. mafia suka gue. <laughs>
0: Terus Sehingga. ada Mas Ensel. Iya, ya, bolehlah, bolehlah, boleh, boleh. <laughs> <laughs> Oke, uh, sepertinya kita udah harus mudah nih untuk apa namanya bahasan tentang device. Uh, mungkin nanti kita ketemu lagi kalau udah finale, kalau finalenya worth it ya. Tapi kalau finalenya jeblok, kita,
1: kita lihat dulu ya, semuanya tidak turun.
0: Kalau dia nggak turun, kita bisa ketemu lagi. Tapi kalau turun, ya.
1: Mah,
0: ya sembimasing, semimasing. Oke, okay, udah ya. Uh, sampai di sini aja. Kita ketemu lagi di review yang lainnya by Showbox. Uh, Krisna yang thank udah, sudah join gue. Thank well, juga yeah, terima yeah. kasih uh, bisa akhirnya join ke pembicaraan ini meskipun <laughs> telat. Aku tarawih dulu. <laughs> uh, Oke, okay, see you later, bye guys. Bye. Bye.